0: W Zielonym Podcaście bijemy dziś na alarm w sprawie braku odpowiedniej edukacji klimatycznej, bo brak wiedzy ma bardzo daleko idące konsekwencje. Jak możemy zmieniać nasze zwyczaje, wybierać odpowiednich polityków, czy unikać greenwashingu, gdy o kryzysie klimatycznym wciąż wiemy niewiele i nie rozumiemy zachodzących procesów? Gośćmi są dziś Helena Światowy i Szmo Kacprzak z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego oraz profesor Ewa Bińczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obserwujcie stronę facebook.com Podcast i mój profil na Instagramie, polecam. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnym gościom. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gośćmi zielonego podcastu są Helena Światowy i Szmo Kacprzak z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I profesor Ewa Binczyk z Instytutu Filozofii z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, także autorka bardzo popularnej książki Epoka Człowieka, Retoryka i Marazm Antropocenu. Witam.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Witam Państwa
0: spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o edukacji klimatycznej i o tym, jak nasz brak w zasadzie wiedzy wpływa na nasze decyzje. W mediach mainstreamowych coraz więcej mówi się o katastrofie klimatycznej, łagodniej można powiedzieć o zmianach klimatu. Jak to się dzieje, że w szkołach ten temat jest wciąż nieobecny? No i to chyba też trzeba podkreślić, w mediach publicznych również ten temat praktycznie nie istnieje. Jak to się stało, że żyjemy w takich dwóch równoległych światach i zawodzi nas ta podstawa, czyli państwo.
1: Ja może zacznę, jeżeli można. Na pewno tutaj socjologicznie mamy w tej chwili Opisane no, kampanie dezinformacyjne, które bardzo mocno przyczyniły się do takiej sytuacji, czyli celowe działania takie mające no, podtekst wywoływania jakiegoś wrażenia, wątpliwości, kontrowersji, kakofonii, takich głosów krytycznych wobec dobrze uzasadnionej wiedzy klimatologicznej. To są całe dekady takich kakofonii głosów sceptycznych za nami i produkcji wątpliwości na zlecenie i wytwarzania sztucznej atmosfery takiego wrażenia, że mamy do czynienia z jakąś kontrowersją, jeżeli chodzi o zmianę klimatyczną. No to, są, to były bardzo szkodliwe działania w tej chwili, dosyć dobrze są one odsłonięte dzięki pracom z zakresu studiów nad nauką i technologią, takich badań nad kontrowersjami, pokazano ich źródła finansowania, nawet takie podręczniki, których instruowano quasi ekspertów jak mają wprowadzać opinię publiczną w błąd, no wiemy też z literatury wynika, że jakby przyczyną tego, że jesteśmy tak pozbawieni wiedzy jest też to jak działały media publiczne i nawet w dobrej wierze, bo one przynajmniej w Stanach Zjednoczonych kierowały się taką zasadą etyczną no, równego, sprawiedliwego przedstawiania obu stron kontrowersji. No, nie było tymczasem kontrowersji. tak? Wytworzono wrażenie kontrowersji wokół zmiany klimatycznej na zlecenie i tu były ogromne strumienie finansowania. Tej kontrowersji de facto nie było, ale naukowcy też nie umieli dobrze porozumieć się z opinią publiczną. prawda? Naukowcy publikują oświadczenia na stronach Akademii Nauk, w wyrafinowanych pismach naukowych, których No, szeroka opinia nie czyta, a dziennikarze, no jak gdyby nieuczciwie prezentowali spór, bo jeżeli my dzisiaj wiemy, że ponad 97% klimatologów jest pewnych, że mamy do czynienia ze zmianą klimatyczną wywołaną działalnością ludzką, a mamy tylko margines takich koncepcji alternatywnych, no to rzeczywiście w mediach to powinno być proporcjonalnie prezentowane, a było prezentowane tak 50-50, prawda? Zwolennik tezy o globalnym ociepleniu i przeciwnik tezy o globalnym ociepleniu. Tych przeciwników powinno być mniej, to powinno być 3% uwagi widzów, a było 50. Więc bardzo dobrze w tej chwili te mechanizmy są opisane. No i mam nadzieję, że wychodzimy już z tej epoki takiego równoprawnego traktowania denialistów. W tej chwili już tak się nie robi. Raczej te osoby są skompromitowane z tego, co czytam z najnowszych takich tekstów dotyczących tego, jak debata publiczna wygląda. Nie ma denialistów. Są teraz głównie tacy, którzy mówią, że po prostu transformacja, dekarbonizacja, zaradzenie katastrofie klimatycznej będzie bardzo, bardzo bardzo drogie i to się nie uda, bo to się ludzkości nie opłaca.
2: Cóż mogę dodać więcej? Było to przez panią profesor bardzo dobrze przedstawione, tak, te mechanizmy dezinformacji od lat mącą nam w głowach i właśnie ich zadaniem które udało się zrealizować, było przekonanie nas, że globalne ocieplenie, że kryzys klimatyczny jest czymś dyskusyjnym. Jeżeli chodzi o na nasze, konkretnie nasze polskie podwórko, to myślę, że tutaj akurat wiemy nie od dzisiaj, że nasi włodarze, niezależnie od tego, z jakich by pochodzili partii politycznych, mają problem z słuchaniem głosów ekspertów. Raczej to, co ich interesuje, to... Sposoby na zdobycie poparcia, sposoby na akumulację kapitału politycznego, gdy tymczasem administrowanie i kierowanie krajem powinno być oparte właśnie o ekspercką, rzetelną wiedzę i prognozy. A prognozy dotyczące zmiany klimatu, konsekwencji tej zmiany, a także jej tempa są dosyć jasne i są ogólnie dostępne. Dość powiedzieć tutaj oczywiście o takich najczęściej przywoływanych przez nas dokumentach, jak raporty IPCC, które są wydawane także w wersji skróconej, specjalnie przystosowanej dla osób sprawujących i będących u sterów krajów. Niestety te dokumenty Jak wiemy, przez osoby, które w Polsce rządzą, które decydują na przykład o edukacji, nie są czytane, a co za tym idzie też nie są brane pod uwagę płynące z nich wnioski. Tu akurat y, naszą jest rolą, żebyśmy upominali się o to, żeby stan te rzeczy zmienić. Bardzo
0: doceniam Waszą działalność jako Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, podobnie jak bardzo doceniam działalność innej ważnej organizacji, nieorganizacji grupy, czyli Extinction Rebellion. Wy od samego początku mówicie o edukacji, no i teraz prowadzicie taką kampanię tak dla edukacji klimatycznej, no bo jakoś tak się stało w Polsce, że o tym klimacie się w szkołach mówi zdecydowanie za mało. A jak powinno się mówić i ile powinno się mówić?
3: W tym momencie wygląda to tak, że generalnie ta wiedza na temat edukacji klimatycznej w szkołach jest bardzo rozproszona. Coś tam jest w podstawówkach na przyrodzie, niby się mówi o klimacie, o środowisku, ale to jest takie bardzo bardzo właśnie niedokładne. Bardziej mówi się na przykład o takich podstawowych rzeczach, jak, jak, jakimi są segregacja śmieci, czy oszczędzanie wody i tak dalej, a ta edukacja jest właśnie bardzo nierzetelna. E, no Później coś jest tam niby na geografii, ewentualnie jakiejś biologii, Ale tego jest mało. No i właśnie jeżeli, jeszcze nawiązując do tego, o czym mówiła pani profesor, Wygląda to w ten sposób, że jednak podstawa programowa jest bardzo przestarzała w tym temacie, ponieważ podstawa programowa jest stworzona przez Ministerstwo Oświaty, które z kolei podlega rządowi, a w momencie, w którym byłaby rzetelna edukacja klimatyczna w szkołach, tak naprawdę okazałoby się, że rząd wciąż robi za mało w tym temacie. Naszym celem jest właśnie wprowadzenie do szkół takiej obowiązkowej, rzetelnej edukacji klimatycznej, która sprawiłaby, że osoby wychodzące ze szkoły faktycznie byłyby świadomymi obywatelami i wiedziałyby, jak ważne jak ważne jest przeciwdziałanie zmianie klimatu i że to nie są tylko um, jakieś pojedyncze zmiany i że to nie jest coś, co jakby rozgrywa się gdzieś daleko, albo zmiana osobista, albo właśnie coś, z czym tam politycy się zajmują, tylko to jest sprawa faktycznie nas wszystkich, która jest na tyle ważna, że trzeba się nią zajmować i trzeba politykom no, jednak na te patrzeć.
0: To powiedzcie może jeszcze trochę więcej o waszych postulatach, czy o tym dokładnie postulacie dotyczącym edukacji, bo ona powinna mieć miejsce na każdym etapie kształcenia, od pewnie już przedszkola, po no myślę, że nawet na studiach wyższych gdzieś ten temat powinien się przywijać, już zależnie od kierunku, ale tak naprawdę zmiany klimatu dotykają nas wszystkich w każdym praktycznie wymiarze naszego życia. To jest dość niesamowite, że to jest tak niedostrzegane i zostało tak zupełnie zapomniane i odłożone w kąt w Polsce.
2: Dokładnie. Edukacja klimatyczna jest o tyle ważna, że tak naprawdę klimat jest tą wyjściową bazą, od której zależy więcej niż, niż teraz nam się wydaje. Warunki, w których żyjemy, a więc to i jak jesteśmy w stanie żyć, także nasza kultura to wszystko zależy od aktualnych warunków klimatycznych. Dość powiedzieć, że to, że nasza cywilizacja ludzka w ogóle mogła się rozwinąć, to początek, czy też możliwość tego rozwoju był związany właśnie z ustabilizowaniem się klimatu w ramach takiego okna, które dało nam sprzyjające ku rozwojowi warunki. O tym Nie ma mowy na żadnym etapie edukacji, o o tym można się dowiedzieć tylko jeżeli jest się zainteresowanym tematem i poszuka się na własną rękę źródeł. Dość powiedzieć, że aktualnie osoby, które stają się absolwentami polskich szkół, nie tylko podstawowych, ale także tych ponadpodstawowych, nie są w stanie zwykle wyjaśnić różnicy między klimatem a pogodą, a co za tym idzie kilkudniowy opad śniegu pod koniec kalendarzowej zimy, jest dla nich wystarczającym dowodem na brak problemu związanego z globalnym ociepleniem. Oczywiście nie dla wszystkich, ale przynajmniej dla niektórych. My byśmy chcieli, żeby ta edukacja klimatyczna w związku z tym była prowadzona w sposób jak najbardziej dostosowany tak, do poziomu, na którym ma się odbywać, ale też liniowy, czyli żeby zaczynała się faktycznie już na poziomie gdzieś przedszkolnym od prowadzenia najprostszych pojęć i później rozwijała się wraz z tokiem nauczania. Ponieważ właśnie możemy zacząć od wytłumaczenia, czym tak naprawdę ten klimat w ogóle jest, a później w ramach kolejnych dziedzin naukowych, jak na przykład chemia, biologia, fizyka, geografia, rozwijać się mechanizmy odpowiadające czy to za zmianę klimatu, czy opowiadające o konsekwencjach takiej czy innej jego zmiany, czy wpływie, a raczej o tym, jak klimat kształtuje właśnie świat, jak kształtuje nasze otoczenie. Tak naprawdę można powiedzieć, że klimat na dobrą sprawę, czy też kwestia klimatu powinna być jedną z najważniejszych w edukacji. I oczywiście może to brzmieć z moich ust tak, jakbym był za bardzo popłonięty tym tematem, prawda, żeby móc to obiektywnie ocenić ale tak naprawdę jeżeli zżymy się dookoła siebie, to wszystko to, co nas otacza w pewien sposób, bardzo mocne zależy od tego, jaki mamy klimat.
0: Pani profesor, mam do pani pytanie jako do socjolożki. Rozmawiamy dzisiaj 4 czerwca, to jest ważny dzień w historii Polski. Czy fakt, że minęły dopiero trzy dekady od transformacji, że jesteśmy takim państwem na dorobku, jednak gonimy cały czas Europę i to jest jeszcze ten etap, gdy staramy się wspiąć na ten poziom i życia, jakości życia, ale też finansowy Europy Zachodniej. Czy to powoduje, że my jako społeczeństwo jeszcze się skupiamy teraz na zupełnie innych problemach niż na przykład społeczeństwa zachodnie, że tamte tematy są nośniejsze i bardziej się przebijają wielowymiarowo i w mediach, social mediach i w takich codziennych rozmowach, dlatego że to, to już jest po prostu trochę inny poziom zmartwień, dlatego w Polsce ta wiedza jest na tak niskim poziomie?
1: To znaczy to też jest instytucjonalnie i systemowo uwarunkowane, ale pańskie intuicje są trafne, żeby to łączyć no, oczywiście ze specyfiką historią naszego kraju, transformacji systemowej. Chyba ładnie to pokazał całkiem niedawny raport Przemysława Sadury, gdzie socjologowie zbadali opinię Polaków w różnym wieku dotyczącą tego, jak poważne jest dla nich zagrożenie katastrofą klimatyczną i dotyczące tego, jak jak wiele są oni w stanie poświęcić, żeby pomóc, żeby aktywnie wspierać dekarbonizację całej gospodarki, bo to jest przecież wyzwanie niewyobrażalnie trudne i zakładamy, że ono będzie kosztowne i dotyczyć będzie każdej sfery naszego życia. I z tego raportu wynika, że no my, ci, którzy pamiętają, te pokolenia, którzy, które pamiętają okres przed transformacją, no jeszcze jakby nie nacieszyły się tym komfortem stylu życia, globalizacją, wolnością i też wolnością niestety tak spłyconą do wolności konsumpcji i nie są jeszcze gotowe na żadne poświęcenia. Niestety Polacy, też ci najmłodsi, bardzo mocno są przywiązani do idei wolności, swobodnego podróżowania. Bardzo ciekawy jest ten raport dostępny w internecie. Serdecznie Państwu polecam. Znajdziecie go, poszukajcie raportu Przemysława Sadury z tego roku i doczytacie tutaj te szczegóły. Natomiast gotowość do... Jeżeli w ogóle ujmiemy ten problem w kategoriach poświęceń i kosztów, to jasnym będzie to, że nikt nie będzie wspierał ambitnych postulatów dekarbonizacji i ochrony środowiska, bo to się będzie źle kojarzyć. Dlatego te nurty, które mi są najbliższe, ja w tej chwili zajmuję się klimatycznym korygowaniem kapitalizmu w nurtach ekonomii ekologicznej, ekonomii dewzrostu, postwzrostu. One pokazują nam, że tak właśnie chodzi o gospodarkę i my możemy w świecie bogatym, bo my należemy do krajów rozwiniętych, 20% krajów, które w OECD zanieczyszczają najwięcej, najbardziej są odpowiedzialne za degradację środowiska i które najszybciej powinny się też zmienić, jeżeli chodzi o konsumpcję i zasobożerność. No i te te ekonomie po wzrostu pokazują, że my możemy po prostu wyznaczyć sobie ambitniejsze cele niż materialne konsumowanie zasobów ziemi. Na przykład budowanie społeczeństw równiejszych, z dystrybucją majątków, z takim na serio zabraniem się za problem nierówności ekonomicznych. Możemy budować świat czasu wolnego, kapitalizmu postpracy z trzydniowym tygodniem pracy, gdzie będziemy obniżać to, ile my pracujemy, żeby, gdzie będziemy wyciszać ten sektor reklamy, handel na dalekie odległości, te wszystkie sektory, które są wysokoemisyjne, gdzie będziemy rzeczywiście wreszcie opodatkowywać koszty środowiskowe, ale zyski z tych podatków przekazywać obywatelom w formie dywidend, to są niesamowicie w tej chwili spójnie dopracowane koncepcje takiego dobrego życia, dobro. Dobrobytu, prosperity się o tym mówi. Polecam Państwu książkę Tima Jacksona na ten temat, jest w języku polskim, dobrobyt zamiast wzrostu, która bardzo ładnie to pokazuje. Ja chciałam, jeżeli jeszcze mogę, dwie rzeczy dodać. Pan Szmo bardzo ładnie to ujął, tak powiedział, że być może on za bardzo kładzie nacisk na kwestię klimatu. Nie, tak nie jest. Pańska perspektywa jest właśnie perspektywą racjonalną i aktualną jak najbardziej. To Ja powiedziałabym, w tej chwili mamy taką sytuację, Państwo to widzicie, że wszędzie najważniejsze są Ministerstwa Finansów i Gospodarki, a Ministerstwo Środowiska jest taką kulą u nogi. Europejski Zielony Ład ma na celu to zmienić. Podobnie ten Zielony Ład, który planuje się wprowadzić w Stanach Zjednoczonych. My nie możemy już inwestować w żadne rozwiązania wysokoemisyjne. Musimy inaczej zacząć budować cały nasz świat. Kwestie środowiskowe i klimatu nie są kwiatkiem do kożucha, są urdzenne działalności politycznej w XXI wieku. My potrzebujemy klimatycznego skorygowania wszystkich naszych sposobów myślenia o tym, jak spędzamy wolny czas, czy wybieramy rozrywki wysokoemisyjne, takie jak gry komputerowe, czy niskoemisyjne, takie jak joga w parku, czy spacer z psem, prawda? My musimy przestać e, promować blachosmrody, auta w miastach, inaczej budować miasta w ten sposób, żeby tam było, były drzewa, ruch rowerowy, swoboda dla pieszych, inaczej mieszkać, więc wyzwanie jest przed nami wiele. To są też niebywałe czasy dla młodych, bo my bardzo potrzebujemy waszej kreatywności. Ja nie chciałabym, żebyście państwo rozmieniali na drobne kreatywność tego pokolenia na to, żeby tworzyć aplikacje na smartfony, tylko rzeczywiście ludzkość się w wyjątkowym położeniu. Przed nami niesamowite wyzwania. Tym bardziej ja chylę czoła przed młodzieżowym strajkiem klimatycznym, przed Extinction Rebellion. Z socjologicznego punktu widzenia to są fenomeny no, niebywałe, tak? bezprecedensowe, Sowa ten sojusz młodego pokolenia z naukowcami, niesłuchanymi, dzieci niesłuchane i niesłuchani eksperci, którzy idą ręka w rękę po to, żeby dotrzeć do naszych decydentów. Jak nigdy dotąd potrzebujemy ruchów obywatelskich, takich jak Extinction Rebellion, który po prostu potrzebujemy masowego ruchu obywatelskiego, który wreszcie wybudziłby naszych polityków i decydentów do tego, żeby na poważnie zaczęli myśleć o tym, czy ludziom opłaca się wyginąć, czy nie opłaca się wyginąć. Ja jako filozof Jestem zwolenniczką takiej tezy, że tą cywilizację warto by zachować i e, ekobójstwo planetarne, przed którym stoimy, to nie jest taki problem, który egzystencjalnie nic nie znaczy, eschatologicznie nic nie znaczy, teologicznie nic nie znaczy, prawda? To jest niebywałe wyzwanie, jeżeli chodzi o wartości. I bardzo wzrusza mnie to, co robi Extinction Rebellion, to, co robią um, młodzi, którzy sami domagają się nauki, wiedzy rzetelnej. To jest coś niesamowitego. Tego chcą wiedzieć więcej, a nie mniej, prawda? Ich dyskwalifikowanie przez niektórych polityków i głosy publiczne w mediach publicznych jako naiwnych, jako imprezowiczów, którym nie chce się chodzić w piątki do szkoły, uważam za mor- moralny skandal.
0: No, Ja myślę, że cały czas jest jeszcze taka narzucona narracja, że to jest wszystko finansowane przez Zachód mhm. i tak naprawdę ma prowadzić do jakiejś destabilizacji w Polsce. Ale nasuwa mi się pytanie, bo poruszyła Pani kilka minut wcześniej taki wątek, no, że jednak naukowcy są naukowcami, oni nie są aktywistami i to jest taka obserwacja, myślę, wielu osób, że mało słychać naukowców w mediach, no szczególnie tych zajmujących się klimatem. Dlaczego tak jest? Dlaczego nikt nie bije codziennie na alarm i nie mówi, słuchajcie, obudźcie się?
1: Oni robią, proszę Państwa, co mogą w swoim zakresie. Publikują takie listy ostrzeżenia naukowców świata do ludzkości. Co kilka miesięcy macie Państwo dokumenty podpisywane przez tysięcy badaczy, 11 tysięcy badaczy, 20 około około tysięcy badaczy, którzy podpisali, um, podpisują dokumenty, gdzie mówią na przykład, że pandemia powiązana jest z problemem wielkiego planetarnego kryzysu środowiskowego, z jakim mamy do czynienia, że mamy niewiele czasu, że żyjemy w trybie pilnym, że warto by podjąć sprawiedliwą transformację już przedwczoraj, że musimy to zrobić demokratycznie, nie po trupach najsłabszych, tak. Te dokumenty są, one krążą, są tłumaczone. Me- wydaje mi się, że no media publiczne, wiecie państwo, mamy problem z etosem wielkich tych mediów masowych, które są bardzo mocno zostały skomercjalizowane, są zależne od reklamodawców. Ja no, z wielkim takim zdumieniem przejmuję to, jak zmienia się już treść reklam. Nie wiem, czy Państwo to zauważyliście w takich mediach masowych telew- jak telewizja, gdzie banki i wielkie już koncerny próbują wyzieleniać się, pokazując siebie w świetle jakiejś takiej wielkiej troski o przyszłe pokolenia. To idzie, to postępuje. Tego jeszcze 10 lat temu w ogóle nie było, prawda? My żyliśmy innym zupełnie świecie, jeżeli chodzi o kulturę masową. Natomiast to idzie za wolno. Naukowcy są sfrustrowani tym, nie wiedzą, ja akurat no tutaj jestem filozofką nauki, zajmowałam się tymi głosami ludzi, którzy jakby rozumieją powagę wyzwania. Oni tak? nie wiedzą już jak komunikować to. My wiemy, że sama taka komunikacja w mediach naukowych nic nie daje, bo naukowcy bardzo dobrze rozeznani są w problemie. Przecież biologowie w Polsce prowadzą już badania w kontekście przemieszczonych stref klimatycznych na nich nie ma żadnego pytania, kontrowersji o to, czy w ogóle żyjemy w, jakimś, w, jakimś, w jakiejś epoce zmiany klimatycznej, prawda? Więc jak gdyby, ja naukowców nie obwiniałabym, dlatego że oni robią swoje. Tych danych mamy mnóstwo. Niektórzy z profesorów, którzy, bo ja nie jestem przecież klimatolożką, tylko badam retorykę, prawda, tych tekstów naukowych, I oni mi mówili, że już nie potrzeba żadnego nowego artykułu. Dość tych artykułów mamy, ta wiedza jest niesamowicie dobrze udokumentowana. Teraz potrzebujemy właśnie spokojnego, sensownego, klimatycznego skorygowania naszego świata, szczególnie świata w krajach bogatych, rozwiniętych. Oni są sfrustrowani, ja na przykład przetłumaczyłam książkę Profesor Naomi Oreskes, która sięgnęła po science fiction, bo nie wiedziała już jak ma komunikować to, że żyjemy w epoce zbliżającej się katastrofy klimatycznej. Polecam Państwu przełożoną na język polski książkę science fiction Upadek cywilizacji zachodniej Naomi Oreskes. Jest to badaczka, która lata badała kampanie dezinformacyjne sektora paliwowego dotyczące globalnego ocieplenia i sięgnęła po ten gatunek, żeby nam pokazać dekada po dekadzie, jak może XXI wiek wyglądać. Oglądać. Pokazując także zastosowanie projektu geoinżynierii, wycofanie się z geoinżynierii, wielkie migracje, rok bez zimy, wielkie problemy dotyczące napięć politycznych, które mogą nas czekać. Negatywne science fiction, ale jak inaczej pokazać to, że te prognozy naukowców są zupełnie na serio. Sami naukowcy już tego nie wiedzą. No, Ja oczekiwałabym może więcej od dziennikarzy. Brakuje też, ale to znowu dziennikarzy. Dziennikarze też mają bardzo trudną sytuację, jeżeli chodzi o etos pracy. tak Muszą zabiegać o, o, również o reklamodawców, o głosy biznesu, o to, żeby pracować w stacjach, w których wyciszane są pewne wątki niewygodne z punktu widzenia interesów wielkich aktorów. Natomiast no, my potrzebujemy takich niezależnych, dobrze opłacanych, swobodnych dziennikarzy śledczych, którzy nam będą mieli czas na to i zasoby, żeby pokazywać w jakich czasach żyjemy, jak te konflikty interesów przebiegają, które decyzje powinnyśmy podjąć, a które powinniśmy sobie odpuścić, prawda? Więc komercjalizacja, zobaczcie, tutaj odbija nam się czkawką. Komercjalizacja, jeżeli chodzi o media publiczne, jeżeli, która podkopała i zniszczyła etos takiego niezależnego dziennikarstwa śledczego, odważnego, którego bardzo mocno mi się wydaje w XXI wieku potrzebujemy. E, moim zdaniem powinniśmy pomyśleć o sfinansowaniu jakichś wielkich instytutów, jakichś wielkich instytucji, w których dziennikarze śledczy mogliby odnaleźć swój dom i nie byliby po prostu nastawieni na wahania rynku, bo w dobie postprawdy, fake newsów, dezinformacji, tych producentów wątpliwości na zlecenie jesteśmy zagubieni, tego bardzo, bardzo nam potrzeba.
0: Helena Szmo, mam pytanie odnośnie tego, ile młodych ludzi tak naprawdę się angażuje w działania na rzecz klimatu, bo my bardzo często używamy takiego kwantyfikatora, no, że młodzi wychodzą na ulicę, młodzi walczą o klimat, a tak naprawdę ile z waszych kolegów, koleżanek angażuje się w działania, czy to MSK, czy czy, czy inne, bo organizacji tak naprawdę, w których można działać jest dużo.
3: Myślę, że problem jest taki, że my po prostu jesteśmy w swego rodzaju bańce i po prostu na przykład w gronie moich znajomych osób z klasy, szkoły i tak dalej, jest tych osób całkiem sporo, no ale to jest kwestia tych największych miast, gdzie zazwyczaj faktycznie ci młodzie protestują, natomiast im mniejsze są miasta, tym faktycznie jest ich trochę mniej i jakby to, co przedstawione jest w mediach, no to czasem może to tak wyglądać, że po co nam edukacja klimatyczna, skoro ta młodzież jest niby tak świadoma, no to jest tylko jakiś ułamek tej młodzieży mimo wszystko.
2: Tak, też chciałam powiedzieć, przyznać Heli rację, że z racji tego, że otaczamy się, jesteśmy, przebywamy w takim środowisku i działamy wśród osób aktywistycznych, w naszej percepcji ta liczba może być nieco zawyżona, proporcja, ale jest nas na pewno coraz więcej, dlatego że udaje nam się czasem przebić do, do mainstreamu. Też, jak pani profesor powiedziała, faktycznie Zmiana jest y, y, też w tej takiej popkulturze, która nas otacza, ten, te tematy zaczynają się pojawiać i interesować ludzi. Myślę, że najważniejsze to to, że wszędzie młodzi ludzie się y, w takie działania angażują. To znaczy Młodzieżowy Saj tematyczny jest y, częścią ponadnarodowego ruchu Fridays for Future, który powstał y, jakby zainspirowany działalnością Greta work I... Aktualnie FFF ma swoje oddziały, w każdej strefie czasowej znajduje się przynajmniej jeden oddział Highest Future.
0: Chciałbym jeszcze nawiązać do tego wątku reklamowego, że te zielone akcenty, a czasem już nie akcenty, tylko całe strategie się pojawiają, bo wydaje mi się, że taka podatność czasem też na działania greenwashingowe, no bo to nie zawsze jest prawda, to co słyszymy w tych komunikatach od firm i korporacji, ta podatność, ona wynika też z faktu, że po prostu my mamy niski poziom wiedzy i ten niski poziom wiedzy przekłada się na wiele stref, tak? To i na nasze postawy codzienne i na to, czy wybierzemy rower, czy pojedziemy samochodem, czy kupimy kolejnego diesla, czy polecimy na kolejne dalekie wakacje, trzecie w roku, i jakie będą nasze wybory w sklepie, no też na to, jakie będą nasze wybory polityczne. Tak naprawdę, no, pewnie ten niski poziom wiedzy wielu także politykom się opłaca, bo ludzie nie będą na to zwracać uwagi i możemy kontynuować ten scenariusz business as usual na wielu polach, i na polu ekonomicznym, i, 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 i na polu na przykład politycznym.
2: Dokładnie. Dokładnie tak jest, chociaż jeżeli chodzi o skalę problemu, wydaje mi się, że podatność na greenwashing nie jest największym, który wynika z braku tej edukacji klimatycznej i wiedzy klimatycznej. Oczywiście podejmowanie wyborów, czy inaczej decyzja o tym, kogo poprzeć w takich czy innych wyborach jest jedną z poważnych konsekwencji takich o zakresie działania ogólnospołecznym. Ale tutaj chciałbym też nawiązać do tego, co mówiła wcześniej Pani Profesor o tych globalnych trendach, które zmieniają się w związku z tym, że w niektórych krajach, w niektórych częściach świata podejmowane są faktyczne, szeroko zakrojone działania, które zmierzają do właśnie skorygowania naszych gospodarek o ten akcent klimatyczny. Te zmiany mam nadzieję, nie zatrzymają się, a wręcz nabiorą tempa. W wyniku ostatnich wydarzeń, jakie miały w Polsce miejsce, przekonaliśmy się bardzo mocno o tym, że dekarbonizacja na przykład polskiej gospodarki jest czymś, co powinno nastąpić znacznie szybciej, niż się teraz o tym mówi i jest nieunikniona. A pozbawieni informacji na ten temat, młodzi ludzie, którzy opuszczają system edukacji, podejmują wyborny takie codzienne, ale także te życiowe dotyczące na przykład swojego rozwoju, swojej kariery, miejsca zamieszkania, założenia rodziny. I te wybory podejmują bazując na nierzetelnej, niepełnej informacji. Dlatego, że na przykład nie mają pojęcia, że pewne gałęzie gospodarki będą musiały niedługo zniknąć albo znacznie się ograniczyć i być może na przykład Właśnie z tymi dziedzinami produkcji czy też aktywności ludzkiej ci ludzie błędnie teraz wiążą swoją przyszłość zamiast skupiać się na przykład na rozwoju, który pozwoli im się odnaleźć w takiej posttransformacyjnej rzeczywistości. Bo to, czy ta transformacja nastąpi, nie jest dyskusyjne. Dyskusyjne jest jak szybko i czy będziemy na nią przygotowani. Albo czy będziemy przygotowani do wzięcia w niej udziału takiego aktywnego, bo jeżeli będzie to bierne wzięcie udziału, to po prostu zostaniemy przepchnięci przez to. I to oczywiście odbije się bardzo negatywnie na dobrostanie całego naszego społeczeństwa, mieszkańców całego kraju, a mówiąc takim językiem obrazowym, no to będzie tragedia. Wielu tysięcy rodzin polskich, które nagle na przykład zostaną pozbawione raz ze środków do życia, A dwa, może się okazać, że okolica, w której żyją, będzie się znacznie mniej nadawała do życia w ogóle, niż kiedy postanowili się tam osiedlić, niż te kilkadziesiąt lat temu. Dlatego tak ważne jest, żeby, żeby właśnie ta edukacja była i tutaj poruszamy się przy tematyce reklam. My jako młodzież Stek Klimatyczny mamy także i postulat skierowany do mediów. To jest jedyny z naszych postulatów, który nie jest skierowany do, do rządzących. No i ten postulat oczywiście mówi o mówieniu prawdy, o zmianie klimatu i o mówieniu o niej w ilościach adekwatnych do skali problemu. Czy, czy właśnie dawaniu tylu czasu antenowego tej kwestii i na ile ona zasługuje. Ale wiemy właśnie, niestety media są skomercjalizowane, w związku z tym rządzi nimi prawo rynku, co, co oczywiście nie znaczy, że nic się nie da tutaj zrobić, ale działanie tutaj jest o wiele bardziej skomplikowane, dlatego że trzeba by dotrzeć do ludzi, którzy żyją nie tylko bardzo daleko stąd, ale też za ogromnym Wyciszającym murem swojego kapitału. Tymczasem szkoła jest jednym z tych miejsc, które jeszcze tej komercjalizacji nie, nie doświadczyły. I tutaj akurat treści, które zawierają się w podstawie programowej, zależą od pewnej woli politycznej. I w związku z tym, że taka jest sytuacja, to my jako obywatele, jako wyborcy, mamy na szczęście to narzędzie negocjacyjne, które pozwala nam tą wolę polityczną kształtować. I to jest nasza aktywność społeczna, polityczna, medialna. Taka aktywność, jaką na przykład my tutaj przedstawiamy w młodzieżowym stawiku klimatycznym, ale to, ta aktywność może też polegać na rozmowie albo na po prostu podnoszeniu tego tematu. I w związku z tym liczymy mocno, że ta edukacja klimatyczna zaistnieje w tych szkołach. Większe jest na to prawdopodobieństwo, a być może przyszli absolwenci polskich szkół wyedukowani już klimatycznie zainicjują zmianę etosu pracy dziennikarza, na przykład o której tutaj mówiliśmy i staną się nowym pokoleniem niezależnych i społecznie i klimatycznie czułych dziennikarzy, ale żeby to mogło się wydarzyć, to ci ludzie muszą mieć tę bazę w postaci rzetelnej edukacji, która zwróci ich oczy na te zagadnienia. To jeszcze wracając na chwilę
0: do tych wątków politycznych. W Polsce teraz trwa chyba taka najgorętsza dyskusja dotycząca systemu podatkowego, żeby troszkę go wyprostować, żeby jednak osoby mniej zarabiające płaciły niższe podatki efektywnie, a osoby więcej zarabiające płaciły wyższe podatki. Można się kłócić o skalę, można się kłócić, gdzie te punkty powinny być osadzone, ile to jest dużo, ile to jest... ile to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o skalę podatkową, no ale wydaje się, że to jest dość oczywiste rozwiązanie w krajach rozwiniętych. No Pani profesor teraz pisze nową książkę, w której skupia się na nowych nurtach w ekonomii. Wydaje mi się, że my jesteśmy lata świetlne od takich zmian w Polsce. My się kłócimy tak naprawdę o to, czy odpisać składkę zdrowotną od podatku, czy nie. I to jest największa dyskusja w Polsce. Jak daleko jest od idei The growth, a w zasadzie od tego, gdzie jest jesteśmy do idei The Growth.
1: No rzeczywiście tak to wygląda, że przemagający był taki dyskurs neoliberalny, wolnego rynku i taka złudna idea w ekonomii głównego nurtu, że bogacenie się najbogatszych uniesie wszystkie łodzie. Pozwólmy najbogatszym rosnąć w siłę, koncentrować majątki, żeby więcej jeszcze inwestowali, żeby powstawały wspanialsze przedsięwzięcia, a to uniesie wszystkie łodzie, nawet najsłabsi na tym skorzystają. W tej chwili, no historia pokazała XX wieku, początku XXI wieku, że żyjemy w społeczeństwach skrajnie rozwarstwionych. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie w tej chwili panują nierówności ekonomiczne na świecie, a także i w naszym kraju. Nasz kraj także bardzo mocno stał się nierówny po transformacji. Nieliczni wzbogacili się bardzo. Klasa średnia jest ciągle w za słabej kondycji, a obszary takiej nierównej dystrybucji, nędzy, problemy, Problemów, tak zwanego prekariatu, gdzie nie ma stałego zatrudnienia, poczucia bezpieczeństwa, e, możliwości wzięcia kredytu, zaplanowania rodziny, one są niebywale rozprzestrzenione. I teraz nie ruszymy w ogóle problemu dekarbonizacji. O tym mówią wszystkie raporty. Polecam taki raport Klubu Rzymskiego z 2018 roku na przykład. E, jeden z najnowszych raportów, gdzie naukowcy pokazują, że dekarbonizacja całego świata to nie jest jedyne wyzwanie bo my musimy inaczej po prostu ułożyć sobie relacje z przyrodą, jeżeli nie chcemy wytrącić z równowagi atmosfery, też hydrosfery, oceanów, litosfery, przecież my tak zniszczyliśmy żyzne gleby, że nam podają badacze ile nam już lat plonów zostało, my musimy dać szansę glebom się regenerować, więc mamy potężny problem, taki jak impuls planetarnego kryzysu środowiskowego i mamy dramatycznie rosnącą eksploatację Ziemi przez człowieka, wiem, czy Państwo, bo ta dyskusja o antropocenie, o XXI wieku, o tym, co dzieje się, co jak gdyby kryje się pod słowem katastrofa klimatyczna, dotyczy bardzo wielu aspektów naszej działalności gospodarczej. Ludzie poprzez górnictwo i kopalnie przenoszą więcej osadów na ziemi niż wszystkie rzeki, które wpadają przenosząc osady do oceanów. Jesteśmy siłą sprawczą o znaczeniu planetarnym i geologicznym i po prostu skala naszej działalności wytrąca z równowagi i frustruje też badaczy, którzy jakby rozumieją to, że stoimy na krawędzi gigantycznego tąpnięcia. No weźmy chociażby oceany, prawda, które są na granicy wytrącenia ich zastanowienia stanu równowagi, zakwaszenie oceanów przybrało rozmiary nieznane, bezprecedensowe w historii i nie jesteśmy w stanie z tym wszystkim sobie poradzić, jeżeli nie odmienimy logiki naszego myślenia, my nie możemy dalej rosnąć w sposób materialny, powinniśmy przestawić się na wzrost taki jakościowy, budowanie społeczeństw, gdzie inaczej wypoczywamy, gdzie mamy mniej pracy, gdzie jesteśmy bardziej solidarni, gdzie gdzie te społeczeństwa są właśnie równe. Te nierówności są tak przytłaczające, w, jednych, w jednej z prac przeczytałam, która teraz wyjdzie w języku polskim, Donat Economics, Cater Award, że gdybyśmy opodatkowali podatkiem w wysokości 7% zaledwie, 2000 najbogatszych miliarderów na świecie, moglibyśmy rozwiązać problem edukacji i problem zdrowia wszystkich dzieci w krajach rozwijających się. To, to są takie dysproporcje. No i teraz Polska cały czas jakoś żyje jeszcze w tym świecie, si- nasi decydenci, nasz taki sposób myślenia jest taki, że pomoc społeczna, redystrybucja to są po prostu zasiłki dla próżnujących. Ja zupełnie jestem obcy taki, taki etos myślenia. Bardzo bliskie mi są idee takiej socjaldemokracji, socjaldemokratyczne, państwa dobrobytu wspierania najsłabszych przez tych, którym się powiodło, bo to nie jest proszę Państwa nigdy tak, że ci, którzy robią miliardowe majątki nie wykorzystali infrastruktur edukacyjnych i bogactwa swoich rodziców czy pozycji, z której pochodzą. tak Żyjemy w świecie takiego kultu prezesów, kultu miliarderów. Ci miliarderzy że często startowali z pozycji milionerów. To nie jest tak, że w Ameryce można zrobić karierę od pucybuta do miliardera, to już jest nieprawda. Poczytajcie Państwo sobie pracę Josepha Stiglica, który pokazuje, że Ameryka, Stany Zjednoczone wyglądają w ten sposób obecnie i to stosuje się do całego świata, od pucybuta do pucybuta i od milionera do miliardera, tak, więc Ogromny mamy problem nierówności ekonomicznych. Bez redystrybucji nie będziemy mieć też zasobów na to, żeby poradzić sobie z przyrodą w XXI wieku. Takie wydarzenia jak pandemia to to jest tylko symptom, niektórzy mówią trailer do tego, co nas czeka w XXI wieku, bo przez to jak degradujemy świat, będą nas czekały czasy coraz trudniejszych relacji człowieka i przyrody. My potrzebujemy gospodarek odpornych, dobrze odżywionych podatkami z sektorami zabezpieczeń. W pandemii wszyscy zwracaliśmy się do Państwa, oczekując sprawności, oczekując tego, że będziemy zaopiekowani instytucjami, e, służby publicznej i innymi, a nie było na to środków. Te środki muszą się znaleźć i myślę, że to jest koniec w najbliższych czasach w ekonomii tej epoki neoliberalizmu. Ile jeszcze lat mamy czekać na to po obśmianiu tej tezy, bo empirycznie zostało to skrytykowane w ekonomii przecież, że ta łódź, ta, ta powódź nie unosi, ten przypływ nie uniósł wszystkich łodzi, tylko po prostu bogactwo totalnie się skoncentrowało, powstały dramatyczne monopole, które psują nasz świat, tak, psują od strony politycznej, kupują sobie całe pakiety prawne niszcząc demokrację w wielu krajach, nie możemy sobie z tymi gigantami w tej chwili poradzić, dezinformują świat koncerny paliwowe w sprawie zmiany klimatycznej, mamy potężny problem monopolii i gigantycznego kapitału w rękach nielicznych. To jest rzeczywistość, w której my żyjemy globalnie. Polska dzięki temu, że jest w strukturach Unii Europejskiej ma do tego może pewien dystans, ale popatrzcie Państwo sobie na pracę też socjologów polskich, którzy pokazują jak nierówne stało się nasze społeczeństwo po transformacji. To nie jest taka strona, w którą powinniśmy zmierzać moim zdaniem. Nijak to się ma do pojęć, które są mi bliskie, takich jak sprawiedliwość, dobro wspólne, bezpieczny też, spokojny świat bez konfliktów, bo to wszystko zmierza w stronę napięć i teraz na tych nierównościach też żerują populiści, i populistyczne programy polityczne, które również są uznawane za jedno z najważniejszych wyzwań w XXI wieku, jeżeli chodzi o przyszłość cywilizacji.
0: Mam nadzieję, że z panią profesor jeszcze będzie okazja, żeby się spotkać może przy premierze nowej y, książki. A teraz jeszcze ostatnie pytanie do Heleny i do Szmo a propos kampanii, tak dla edukacji klimatycznej, y, jak idzie i, i gdzie się
2: można podpisać, jak można ją wesprzeć? Więc jeżeli chodzi o kampanię, rozpoczęliśmy jej prowadzenie w, w dzień dziennie. Od tamtej pory staramy się dotrzeć wszelkimi dostępnymi nam drogami i do potencjalnych odbiorców i szukamy także przyjaciół, ambasadorów i wsparcia. Odnosimy pewne sukcesy. Naszym celem jest do końca czerwca zebrać 100 tysięcy podpisów pod petycją, która zaadresowana jest do polskiego rządu a której treść przekonuje o konieczności jak najszybszego wprowadzenia rzetelnej edukacji klimatycznej do podstawy programowej. Na razie udało nam się zebrać około 35 tysięcy podpisów. Z treścią petycji można zapoznać się na stronie internetowej przygotowanej specjalnie do tego. To jest edukacjaklimatyczna.com. Tam też można tą petycję podpisać. Jest to bardzo łatwe, wystarczy mm, zapisać swoje imię, nazwisko i adres e-mail w specjalnym formularzu i taki podpis jest wtedy zapisany. Do tego oczywiście bardzo zachęcam, dlatego że kolejnym etapem tej kampanii zaplanowanym na lipiec jest wejście w bezpośrednie rozmowy ze stroną rządową dzięki wsparciu i pracy naszych partnerów, z którymi prowadzimy tę kampanię, między innymi United Nations Global Compact Network Polska jesteśmy dosyć spokojni co do tego, że do takich rozmów dojdzie faktycznie dlatego jakby zebranie tych podpisów, które mają dowodzić poparcia społecznego dla naszych postulatów jest dla nas ważne, ponieważ będzie stanowić trudny do Bicia argument i tym samym wspierać nasze dążenia, w tak potrzebne dążenia.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Helena Światowy, Szmokac Przak z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, profesor Ewa Bińczyk z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu byli gośćmi Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję.
1: Serdecznie
3: dziękuję. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.